0: Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Muchas gracias por estar del otro lado. Siempre es un placer volver a encontrarnos por este medio. Para los profesores que nos van a evaluar y los que nos están escuchando por primera vez, queremos presentarnos. Somos 100 años de cursada. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Me presento, quien les habla, Daniela Politano. Tendrá el gusto de guiarlos por nuestra casa. Hoy... Nos hemos reunido para jugar un poco Para ello tenemos un invitado especial Que es Sebastián Sindel quien nos va a acompañar y contarnos Sobre su experiencia en estos años de cursada ¿Podríamos decir que son 100 años, Sebas? ¿Puedo tutearte y llamarte Sebas?
1: Sí, Sebas está muy bien Y sí, podemos decir que las sensaciones de 100 años Aunque cronológicamente sean menos Pero ¿qué importa? ¿Lo real o lo simbólico? <risa>
0: bueno, Sebas Vos llamás y te postulaste para el juego. Supongo que conoces las reglas. Sí, claro. Maravilloso. Paso a explicarlas para el resto del público. En el día de hoy abordaremos tres ejes temáticos que se trabajaron en los teóricos de la Cátedra 904 del Profesorado de Psicología. Ellos son comunidad de aprendizaje, los sujetos de nivel superior y estrategias de enseñanza. La propuesta, Sebastián, es que respondas verdadero o falso y que puedas justificar las respuestas falsas. Tenés una llamada de emergencia en caso de no poder responder. Te recordamos que son tres preguntas en total. ¿Sabes lo que está en juego, Sebas?
1: Lo sé y me emociona.
0: <ríe> Qué bueno que te emocione para dar lo mejor de vos. Te cuento un poco del premio. Si respondes bien a todas las preguntas, te ganás. ¡Tambores, por favor! Exactamente, masajes descontracturantes por cada parcial que rindas ¿Crees que te vendría bien, Sebas?
1: Creo que me vendría... que me daría más ganas de estudiar
0: <risas> Ok, Sebas, ¿estás listo?
1: Desde que empecé el CBC
0: <risas> Muy bien, primer enunciado Una comunidad de aprendizaje es un grupo que comparte apuntes y resúmenes ¿Verdadero o falso? Falso, Dani muy bien, Sebas. Ahora necesito que puedas justificar por qué es falso.
1: Bueno, mira, Primero, las comunidades de aprendizaje no son meramente grupos de estudiantes. Justamente, estos dispositivos ayudan a la formación y acompañamiento mutuo. Es decir, no solo las cuestiones cognitativas, como el estudiar para un parcial sino en todo lo que implica el atravesar el sistema educativo. Hay muchas cosas que se ponen en juego a la hora de ir a clases.
0: Excelente, Sebas. Qué maravilloso eso que decís. Porque justamente hay un espacio intersubjetivo en este tipo de comunidades en donde cada individuo puede volcar sus emociones, sus trayectorias y el grupo lo recibe. Es decir, no hay procesos cognitivos individuales, sino universos simbólicos compartidos. ¿Te ha pasado formar parte de una comunidad de aprendizaje?
1: Sí, llevo 10 años cursando mi carrera. He visto muchas comunidades. Y puedo decir que no siempre que haya un grupo de estudiantes hay una comunidad de aprendizaje.
0: ¿Cuáles crees que son los requisitos para que pueda funcionar este dispositivo?
1: Bueno, primero que haya ganas y compromiso de todos los participantes. No solo a la hora de correr juntos el proceso de enseñanza y de aprendizaje sino también que se pueda compartir cómo se atraviesa ese proceso, después de que haya un esfuerzo de todo el grupo para escuchar y compartir. Realmente dejar que la comunidad de aprendizaje sea motor que mantiene al grupo a flote. Y la última es que sea un grupo historizador, que pueda percibir las trazas y marcas de ser estudiante. Hay mucha historia detrás de cada persona. Ocurre lo mismo con una comunidad de aprendizaje. Tiene su propia narración.
0: Qué bueno esto que decís. Sobre todo, lo de las historias compartidas de aprendizaje. Situar al grupo como antropólogos, ¿no? Reconstruyendo eso que se cuenta, eso que está sucediendo. ¿Te animás a contarnos un poco de tu experiencia en las comunidades de aprendizaje?
1: Bueno, sí. Lo más evidente es destacar... Cuando hay un compromiso de todos los integrantes por el aprendizaje del grupo. No solo leer los textos, hacer resúmenes y compartirlos, sino también comentar las novedades de la cursada, como cambio de fechas o eventos importantes como parciales, entregas y demás. Eso es, para mí, lo más fácil de ver. Pero hay muchos otros procesos y movimientos que no se pueden ver a simple vista. Es un sentimiento de compañía saber que a los demás les importás y que a vos también velás por el grupo. Es decir, no solo te interesa que el grupo aprenda, sino que se forme, que haya algo integral del aprendizaje que atraviese todas las esferas de la persona. Me acuerdo que una vez estaba a punto de dejar la materia y les avisé a mis compañeros. Ellos primero me preguntaron por qué y después me animaron para que pueda seguir adelante. Me ofrecieron ayuda, hasta incluso se ofrecieron a explicarme los temas o pasarme sus apuntes para estar al día. Entonces decidí no abandonarla. Yo pensé que había quedado ahí, pero tiempo después me preguntaron cómo estaba si había podido resolver el problema. Me acuerdo que pensé, qué bueno, qué lindo cursar así.
0: Genial esto que contaste, vas, muchas gracias. Seguimos adelante. Para introducirnos en el siguiente tema, quiero que escuches esta canción. Bueno, Sebas, por lo que me contaste, me parece que te ha pasado sentir ganas de naufragar y abandonar el salón de clases. ¿Y qué te detuvo?
1: Estar sentado lejos de la puerta. <risa> <risa> lo cierto es que como adulto, muchas veces he sentido la necesidad de abandonar la carrera. Porque trabajar, estudiar y construir un proyecto de vida es mucho. Realmente se hace cuesta arriba.
0: Qué bueno lo que mencionas. Y que menciones el tema de la adultez. Porque es el tema que sigue. Justamente no es lo mismo la educación en niños, niñas, adolescentes y adultos. Y elegimos esta canción porque nos recuerda los años que tenemos encima. ¿Te parece que algún centenial la puede llegar a conocer?
1: Puede ser, pero no sé si muchos.
0: Entonces, a ver, si alguien de la generación Z nos está escuchando y conoce la canción, por favor dejarlo escrito en los comentarios. Pero a ver, no hagan trampa. No escriban porque la escuchaba mi viejo en el auto. Deben conocer a los gatos. No decimos el nombre de los integrantes. Con que sepan que es una banda, nos conformamos. Bueno, vamos con el siguiente enunciado que dice así. Es muy importante plantear los objetivos o sentidos del aprendizaje en educación para adultos. ¿Verdadero o falso?
1: Me parece que es verdad.
0: Sebastián, déjame decirte que venís muy bien. ¿Alguien de la producción te pasó los enunciados? ¿Viste cómo son? Yo quería quedarme con los masajes.
1: <risa> En realidad, este segundo enunciado lo saqué de mi propia experiencia.
0: Contarles un poco de tus años de cursada.
1: Bueno, no es lo mismo estudiar en el secundario que en la universidad. En el secundario, digamos, tus padres te mandan al colegio, entre comillas. No hay discusión de eso. Y hay muchas materias que no queremos estudiar porque no sabemos en qué nos pueden servir. Es más, ha pasado otro día sin usar el mínimo denominador común Fui a la panadería, carnicería y nada.
0: <risa> Espero que te hayan dado bien el vuelto.
1: A ver, ahora casi 25 años después de haber terminado la secundaria, entiendo el porqué de todos esos contenidos. Pero justamente en la actualidad, como adulto, quiero formar parte de una profesión. Necesito que me expliquen además del concepto, la utilidad y por qué me va a servir en mi desempeño profesional. Antes le preguntaba todos los días a mis papás si podía faltar al colegio. Siempre me decían que no, pero bueno, yo preguntaba por las dudas, quizá algún día nos agarraba con la guardia baja. En cambio ahora, soy yo quien me exijo a mí mismo para cursar, porque sé que es bueno que esa clase se hablará de un tema importante, porque justamente ahora soy yo el responsable de mi propia formación.
0: Es muy cierto esto que decís. Existen algunas premisas básicas de la andradogía. La andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza especializada en adultos y plantea supuestos que son muy importantes. Primero, la necesidad de saber. Esto que vos no comentás sobre por qué es importante aprender algo. También mencionamos el papel de la experiencia previa. ¿Qué saber podemos sumarle a ella? Muchas veces pasa que se sabe un saber hacer, un conocimiento y luego aprendemos el nombre de ese concepto. El adulto, a diferencia de los niños y adolescentes, tiene una disposición a aprender distinta. Como te ha pasado a vos, antes eran tus padres quienes te mandaban al colegio. Ahora, sos vos mismo quien lo hace por necesidad.
1: Igual te digo que cuando llueve y hace frío, vuelvo a ser ese adolescente que pregunta si puede faltar. Y a veces me digo a mí mismo, sí, faltaba nomás.
0: <risa> bueno, Sebastián, queda el último anunciado. Tu performance, maravillosa. Y el último anunciado dice así. ¿Qué estrategias son utilizadas por los docentes para explicar y enseñar con Contenido. O mejor dicho, ¿sí? Las estrategias que podemos mencionar, que se te pueden ocurrir, ¿son utilizadas por los docentes para explicar y enseñar contenido?
1: Uh, estoy en duda. Porque es una oración verdadera, pero me parece que hay más cosas que sustenten una estrategia.
0: Bueno, Sebas, no quiero presionarte, pero es el último enunciado y la verdad que estuviste muy bien. Recordá que tenés una llamada de emergencia que todavía no usaste. Si bien... No vamos a escuchar lo que esa persona te dice, seguimos grabando. Y sí vamos a escuchar lo que vos hablas.
1: Es cierto. Bueno, mira, les dije a mis compañeros que estén atentos por si necesitaba hacer una llamada de emergencia. Ellos son mi comunidad de aprendizaje de la que te hablaba. Voy a marcar entonces. Hola, Wally. ¿Cómo estás? Sí, estoy en el programa. Bueno, te paso el enunciado, ayúdame por favor. Dice así. ¿Las estrategias de enseñanza son utilizadas por los docentes cuando un estudiante no entiende un contenido, verdadero o falso? A ver, sé que las estrategias pueden ser distintas, que los docentes usamos estrategias metodológicas, pero estoy en duda, no solamente para enseñar, sino para que puedan usar para muchas cosas, ¿no? Claro, sí. Es un componente didáctico del que hacer docente. Sí, tiene que ver con eso, con la formación y la manera de ese docente. Sí, sí. Bueno, dale, sí, sí. Me acuerdo de lo que decía Terigi Chao, chao.
0: Bueno, Sebas, me parece que llamaste a la persona correcta porque estás sonriendo.
1: Sí, es que justo ayer hablábamos de eso. Porque estábamos haciendo una práctica juntos y teníamos que planificar una clase.
0: ¡Qué bueno! Contame entonces, ¿tu respuesta es verdadera o falsa?
1: Mi respuesta es falsa, Dani.
0: Muy bien. Me pongo de pie para aplaudir. Esperen, no te puedo aplaudir. Me dice la producción que todavía no puedo darte este enunciado como correcto. ¿Cómo son, viste? Yo quería que te hagan masaje.
1: <risa>
0: Sebas, necesito que me digas por qué este enunciado es falso.
1: Bueno... Todos usamos estrategias en nuestro ámbito profesional, en la vida personal o a lo largo de nuestras vidas. Ahora bien, cuando hablamos de estrategias docentes, hacemos referencia a los objetivos que se propone el docente sobre los contenidos a enseñar. Debemos hacer una referencia a la intencionalidad del docente para que sus estudiantes se comprometan con el proceso de enseñanza, aprendizaje y especial de las actividades propuestas. Por eso, no solo se habla de enseñar un contenido, sino también de que estas mismas estrategias se convierten en contenidos dentro del proceso educativo.
0: Excelente, Sebas. Tu amigo, un genio. No puedo dejar de preguntar por esa persona que nombraron, Teriji. ¿Por qué te la mencionó?
1: Uh, te digo la verdad. Me mencioné una frase, pero no sabría cómo explicarla.
0: ¿Querés contarnos cuál fue? Podemos intentar entre los dos explicarlo.
1: Sí, Dice, las estrategias como arquitectura para la acción. De... Me mareo un poco la palabra acción.
0: Claro, estamos hablando del diseño de una estrategia. Es decir, un marco que fundamente la intervención para enseñar contenidos y tener en cuenta los contextos específicos.
1: Ah, cierto. Por eso es importante la reflexión sobre la propia práctica del docente y sobre las estrategias empleadas.
0: Exactamente. Las estrategias se deben seleccionar, diseñar, planificar y llevar a cabo. Pero es muy importante luego realizar una evaluación de todo para poder plantearnos el método y la modalidad con la que estamos ejerciendo la docencia. Por eso hay que tener en cuenta los propósitos y contenidos planteados y que las estrategias sean coherentes entre ellas. También las características de grupos son muy importantes, como así los recursos necesarios o disponibles.
1: Claro, si una estrategia es ver una película y analizarla, pero no te descargaste la película, o en la institución no tiene televisor ni computadoras.
0: Claro, así es. Y no debemos olvidar también que hay otros componentes que sostienen las estrategias. Digamos, hacemos mención a lo metodológico, pero no debemos olvidarnos de los vínculos que se establecen. Ese mismo puede ser uno de los objetivos o propósitos planteados en la planificación. Hay toda una esfera emocional referida a los vínculos y al bienestar en el aula. Bueno, producción... Puedo ahora... Podemos aplaudir a Sebastián... Exactamente... Sebas... Estos aplausos... Son todos... Para vos... Jugaste... Excelente... Maravillosas... Todas tus respuestas... Te deseo mucha suerte... En tus prácticas... ¿Cómo te sentís... Después de haber jugado?
1: La verdad... La pasé muy bien hoy... F fue un juego... Pero sin embargo... Aprendí muchísimo... Gracias a vos... Y a toda la producción... Creo que en el camino... De la docencia... Es largo... Requiere de mucha formación... Pero me entusiasma seguir conociéndome y seguir conociendo las trazas que me marcaron.
0: ¿Tenés un parcial pronto, digo, para empezar a usar tu premio?
1: Sí, en dos semanas debo entregar un parcial domiciliario. Así que me viene excelente.
0: Me alegro mucho, Sebas, y ánimo. Sé que pueden parecer 100 años de cursada, pero son años valiosos para vos. En los que te estás formando, te conoces a vos mismo, como dijiste. Y al formarte, lo haces por tu vocación. Vos sos quien hace que esos 100 años valgan la pena. Muchas gracias por venir y participar con La Mejor Onda. Bueno, querido público, ya nos estamos yendo y se nos agota el tiempo, así que nos tenemos que despedir. No, no se pongan así. Pero nos vamos a volver a ver pronto. No queda más que agradecer a todos, la pasamos muy bien. Qué lindo es poder hablar como hicimos con Sebas, además de jugar, aprender y compartir experiencias, que es una de las cosas más valiosas que tenemos para aprender. El camino de la docencia es arduo, claro que sí, pero al mismo tiempo es un viaje que podemos disfrutar, descubriéndonos nosotros mismos como estudiantes y descubriendo aquellas trazas que nos resignifican, además de formarse, claro. Como dice Ferry en cuanto a la formación, adquirir una forma, para que como docentes podamos apropiarnos de métodos y estrategias para hacer lo mejor que podamos por nuestros estudiantes. Muy bien, entonces no nos queda más que despedirnos, hasta pronto y ánimo que solo quedan 100 años de cursada. Adiós.